0: 你有想过电动车的未来将快速成长吗？研究机构预估20 ， 2030年电动车的总销量将占全球市场的 32% 也就是10年后每三辆车就有一辆是电动车。今年10月2 0到2十日，在南港展览二馆办理2035 E Mobility Taiwan 台湾国际智慧移动展，展览将完整呈现电动车跟自驾车生态系。你所熟悉的电动车相关厂商都将在展览中亮相。想了解全球电动车最新趋势，以及台湾在电动车与自动驾驶的研发成果和最新技术，欢迎十月到南港二馆参观。小暖<短>。当然。你去了解大家支持你去学的东西，大家支持你去看的东西，你你你你去消费的，你看的书，你看了 YouTube 频道那些 YouTuber， 大家都认识哦。你看那个哦，我也看那个 ，It's fine, It's great。可是我觉得大家要留一定的空间去 respect， 去 support 一些人在做着一些大家好像不太理解，说为什么要这样，而且哎奇怪还有人支持他。我希望。对于科技有一些新的认识跟理解，有更多的人愿意让台湾在更早期的时候，对于一些大家都很怀疑的心 come on， 当年台积电为什么？就台积电现在为什么可以这么造？是因为当年他们也做了很多人怀疑的事情，叫什么？晶圆代工。Yeah, yeah, yeah. OK， 所以我们需要有一些这样的人。科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在保博朋友说。嘿
1: 、hey,
0: 。你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士，这是最好的时代，也是最坏的时代，双城记。我们今天为什么有一个这么文化的开场呢？因为我们今天找到了一位我崇敬已久、啊、也是非常久仰的这个文化人的先锋啊，算是真的用尽生命的力量在捍卫。这个文化的情怀啦，我我不知道，我这样待待会儿他再帮我纠正一下，但不只是有文化而已哈、啊，他也曾当选 GQ 2018年的年度风格男人，同时呢，也是我们呃宝博朋友说一百集以来的第一位建台哥，我们待会儿来介绍了啊，就是说我们今天呢非常非常开心的在这个最特别的时代，呃，邀请到创办新的纸本杂志 Verse 的创办人。张铁志，铁志哥
1: ，宝博士好，说久仰太沉重，我是好朋友了，所以今天非常的开心啊。不过有蛮多要纠正你的啦，我们再可可以慢慢聊啊。
0: 什么要纠正我没有啊？建台哥没有错啊。好啦，我们这个什、這個、么是建台哥依,依照我们的惯例，就是说要挖掘来宾的背景资历啦，就是说，哎、欸，学历啊，建国高级中学毕业，台湾大学政治系毕业。啊，然后我们说建台台就是建中台大台大 oh, oh, oh. 啊，你是建中台大哥伦比亚<笑>哥伦比亚大学政治学博士候选，所以就,建就没念完的意思，没有就建台哥啊，因为你是建台哥嘛，好啦，那铁志哥的经历真的非常非常的丰富啦。这个 verse 创办人啊，社长暨总编辑哈、啊，青鸟书店的总顾问。那我就念关键词啦，框起来什么《蓬勃商业周刊》中文版的创刊总主笔，数位时代首席顾问，啊、呃，新火水啊、呃，这个哎、欸，你自己讲吧，这个文化世界的东
1: 西，让我们来这个。你还少讲一个，这里少写一个、啊，就是跟你合作的、啊、正问、哎、正问啊，哎、对对对。哎，欸、其实我觉得很有趣，哎，就是说，其实回想起来，正问我觉得好像那是二零一五年底做的，二零一六年好像是一个新的时代的开始。包括很多新创公司从那个时候出现，包括其实，有文化的展览，差不多二零一五年开始变得很红。像那个时候什么冯雨啦、唐凤啊，<笑>对吧？都是我们的伙伴，欸、更不要说张志奇啊，哇，欸、现在都屌得不得了，欸、大家都
0: 很厉害，包括整个一个时代。因为我现在回
1: 想，很多新的公司、欸、新的文化展览，其实我觉得那是一个时代的开端
0: 。对啊，这个正问啊，政治的政啊，这个问答的问啊，<對>我们当时真的一群。我我是其实现在想起来有点鸡皮疙瘩很厉害。就是跨各种，还有那个 Sega 嘛，就是 L, Sega 对啊，现在多厉害，罗生俊哇，大家就这样子这样弄了一个，大家有一个热情了，就是希望能够为这个时代找一个注解
1: 。对我们是用直播的方式，当时直播平台刚出来嘛，希望透过直播这个形式来做真正的重要台湾公共政策的对话。那其实这个是因为今天聊这个 Verse 跟我们看这个事候，其实是我一直很有兴趣的事情啊。真的是很开心跟大家在一起。就是说，像我说为什么我说我要纠正你，这个也许可以聊。就是 Verse 它不是一个只有纸本杂志的东西，我们有，我们也也有社交媒体。现在来说，等一下了，就本杂志的确是我们的核心产品，但我们当然是全方位都有。可是为什么绕了一圈，我要回来这么重视纸本？这个也许我不知道，可以可以现在聊聊
0: 。就其实啊，今天真的是我期待非常的久，因为我自己的节目啊。呃，真的从开播第一集，我的心情都是我希望可以对呃我自己不熟悉的领域的能人异士啊，做一点请教。像我们一开始就找经济学家啊等等，那我们现在找到帖子是因为哈，呃，我我们待会会聊很多东西啊，<对>包含 Verse 的杂志啦，哈。那呃，这个我帮你念一小段啊。这是一本属于这个时代的杂志，是一个文化的时代。Verse 是一个全新混种的文化媒体，是台湾新文化地景的导览者与记录者，这是时代诗歌的书写者，也是新议题的设定者。有点恶心。欢迎大家，不会，我觉得很棒、啊。大家就一边听啊，哎，可以一边搜寻哈 ，V E R S E 啊、哦。那最近刚好在群众募资啊、哦，欢迎大家研究一下。对对对待会我们可以多聊，先跟听众朋友解释一下，刚刚那个。铁狮、欸、哥自己有节目嘛？对不对？有节目，有,有节目。Podcast， 对。我
1: 们现在有一个节目叫做《买位》，买位是个 Podcast 节目，每一集访问一个厉害的人。嗯、那这个是跟这个汽车 Lexus 品牌合作的一个节目。太棒！但我们我们自己杂志会推出一个全新的节目，下周会推出。等一下就会可以。全球第一次公布
0: 哇！因为吧？我还想说，哎、欸，节目一开始叫重磅公布，没有啦，先跟抓住 <Follow S 1> <朋友 S 2> 的节奏分享一下，为什么我今天很期待，然后也想要邀铁子哥来。然后大家可能会以为说，哎呦，宝博今天聊文化哦，不讲 NFT 了吗？<笑>大家被骗啦！今天还是跟 NFT 有关，但我我会跟大家讲清楚为什么啦。啊，就是说，呃、欸，有一天晚上我在刷 Twitter 啊，那。我的听众朋友可能有很多人知道，就是说 NFT 现在市场非常的膨胀啊<对>、哦。我跟铁志哥分享一下多膨胀、呃。有一个我们现在最大的平台叫 OpenSea， 8 0以上的 NFT 的交易量都是在 OpenSea 这个平台，就想让它 NFT 世界的最大下皮啊、哦、或者一、e、倍。嗯、这个平台呢，创立了大概两到三年，它的第一个10亿美金花了就是两到三年，嗯、我忘了大概两年还是三年。第二个10亿美金花了一个月，第三个10亿美金的交易量花了不到一个礼拜。所以它的成长的速度是那如果它是一个曲线，那是一个超级陡峭的曲线。好，那我今天为什么我有一天滑 Twitter， 我就滑到在这个 Open Sea 的这个大 n f c 交易市场里面，三十亿美金交易额里面贡献了八亿美金的，是一个叫做 Art Blocks 的系列。它是一个叫 Jeff Davis 的一个算是半创作者、半商人、半艺术家，也是一个蛮酷的人啊、哦，就是一个有人说它是艺术商人啦，有人说它是商人艺术啦，我们就不管了、哦。他创办了一个 Art Blocks 的一个有点像 brand， 一个像一个品牌。然后呢，他从自己开始邀了很多的演算法艺术家，利用 Art a Blocks 这个品牌名称，哦，就是它有点像一个 brand。比如说这个这个 Under Armour 或 Whatever， 它就一个 brand。然后呢，这些艺术家就是可以推出一档又一档的作品，它有点像以前的制作人、制作人或者是那个。音乐品牌厂牌， oh, 厂牌,牌 label， 对 label，label， 对它 Lab <el, S 1> 对它是一个 label。然后呢，哇，这个现在已经有一百，将近一百，超过一百六十几档。然后可能艺术家加起来可能快要百位或者超过百位，非常非常的高。然后我那天刷 Twitter 的时候就刷到，就是说，哎呦 ，Jeff Davis 说，我我我我回去讲一下，就是说他卖了很多钱是一件事，艺术家很多是一件事，作品已经超过几万张作品。收藏者更是来自全世界各地，几万人哦。然后那个交易金额，我刚刚讲八亿美金哦。然后他就 p 抛说：“哎，我们接下来 Art Blocks 的作品系列有可能会在实体世界里头展出。”哇，你知道，大家就说：“哇，有一个艺术展，而且是 NFT 艺术展。”然后是 Art Blocks 这个知名厂牌。然后底下哦，那个整个 Twitter 都疯狂了、哦， uh huh. 就是所有支持者都冲上去，在他底下留言说。来我的城市啊！我们的城市是在呃芝加哥啊，我们有一个什么美术馆很厉害，然后全世界各地的、韩国的、日本的，每一个人都在跟他秀说我们的 City 是最棒，你要来我们这个城市的美术馆。我不知道为什么那一天晚上，我的脑海里浮现了一件事，就是我好像看那种披头士的纪录片，我看到那个披头士在那个年代，嗯它是一个大家共事的一个集合体，然后呢？所有人都希望披头士可以来我的城市里演唱，嗯、所以我今天就，然后我就想到铁子歌
1: ，因为我在摇滚乐
0: ，对，然后我就发现 NFT 好像是一种类文化的产业，那它的成长跟变化很可能会进入一种跨越语言、跨越地域的一种共事文化。嗯、这件事情在人类历史上好像不是第一次发生，我想了解以前发生什么事。OK， 哎<了>、啊，所以。跟我们聊一下吧，就是说，我们这种没文化的人，别<笑>当年这种 Beatles 或者你有经你你的年龄我，我当然没有、啊，你看起来是没有啦。但是我有经过五月，天。五月天，<笑>什么 n i v a n a n i v a n a n i v a n a 好，听说发音要发清楚哦。最近在 podcast 聊到这个发音不清楚会被干掉。n i v a n a <笑>跟我们讲一下你的摇滚背景
1: 。对啊，对啊，对啊，因为你刚刚。哎，只讲到我的现在做 verse 嘛，可能大家不知道为什么突然找我来讲摇滚乐啊，这也是因为我自己喜欢摇滚，然后出过几本摇滚乐的书。实际上，我明年会出第三本啊。你刚刚讲 Beatles 有趣，是我最近正在帮一本 John Lennon 的书写导演。j o h n Lennon 找我写啊，不是，这是中文出版社中文出版社对，就是我觉得宝博士这个这个点非常有意思。我相信这个现在 NFT 变成一个。一个某一种群体的这个疯狂，其实此前此前当然不只是摇滚乐了，但摇滚乐确实有一个非常强大的心理，像你提到 Beatles， 如果大家有看过一些纪录片的话，那个是非常夸张的，就是所有的少女在这个他们旁边的哭啊，几乎是近乎歇斯底里啊。那其实一代又一代，那我觉得，因为这可能就是我觉得很有趣，跟可能正好是我们今天觉得科技跟文化的关系。因为其实文化是什么？文化其实是某一种动员你的情绪跟情感嘛。其实一般来说，科技是比较理性嘛，对不对？其实科技比较少会这样的感觉，因为像你们这种是理工男嘛。对。那文化、小说、电影、音乐，它恰好是牵动我们比较内在的情绪。那摇滚乐它除了它比文学不一样的时候，包括它有帅哥，它有偶像的包装这个事情哦。像现在,在 BTS 也一样嘛 ，BTS 现在一样打破这个语言，一个<对>韩团可以在美国、欧洲这么红，这是很特别的事情。然后再加上音乐，音乐又比其他的东西，比电影、比绘画、比其他艺术形式更能够，因为音乐是一种身体的东西。各位知道，就为什么摇滚乐一出来，摇滚乐一出来是谁？是猫王，这大家都听过。猫王为什么可以震撼？是因为猫王还会扭屁股，对，因为他等于是让年轻人重新去认识自己的身体。猫王是1950年代出来的， 1 9 5 0年代其实美国战后刚刚复苏，整个包括广告业，包括牛仔裤东西刚刚出现。所以你要知道，其实摇滚乐一开始就是非常跟青少年文化、听 A 九是非常结合的。历史上这是第一次有青少年的文化，之前没有嘛？十九世纪古典的文化，你说电影、歌剧啊这些，对不对？没有。那其实20世纪初期是爵士乐，也都不是以青少年为主的。但是当摇滚乐一出来的时候， 5 0年代以妈妈为主，它就是个去动员青少年的自我认同。只要我喜欢，有什么不可以？青少年的牛仔裤就是一种青少年对成人世界的 rebellion， 一种背叛，所以它是非常再加上我刚刚说它的,的节奏感了、啊，它是从黑人音乐来的，所以非常的 sexy， 所以这种对于情感加上身体的动员，我觉得就会让整个人那种着迷。那 Beatles 呢，可能大家比较少知道，他其实他们早期也是深受五零年代那种老摇滚的影响，再加上他们又是我刚刚提到那种偶像包装形式，所以他就把整套从身体到包装到商业形象一整套。所以创造这个，其实回到你今天的主题，他甚至当时字典里面创造一个新的名字叫 “Beatlemania”，mania <哇>是狂热嘛 ，M-A-N-I-A 是狂热，所以有一个字叫 “Beatlemania”， 披头狂热。
0: 哎、欸，对，太棒了！所以我就要来问你，当年在音乐的世界或者文化世界里，嗯、是不是也有人曾经讲过，这是一种 Beatlemania， 是一种泡沫？就是说，你知道我,、啊、我问哎、欸，就是你看我们区块链世界很衰啊。呃，比特币起来的比特币泡沫，嗯，哎、欸、，DeFi 起来 DeFi 泡沫 ，NFT 起来 NFT 泡沫，泡沫这我也想
1: 问你，大家是不是泡沫？对,对,<笑>对嘛？所以我觉得我们今天的交流非常有意义。我居然问你说有，有一种泡沫的形式，的确，就当时大家不会这么说，可是回头来看，它的确有一些呃 ，Beatles 大家一个团不算，我们举个最具体，比如说朋克，对，朋克音乐是在一九七零年代七六年七八年出现的，就最有名的像这个 Sex Pistols 手枪 The Clash。那其实可能跟这个虚拟货币不太一样是，今天文化是什么东西？文化就是有一个人做的音乐很屌，他本来小众，后来大家喜欢他，欸、他中了，他中了之后呢，就大的唱片公司会觉得说：“哦，这个团很屌，所以我要去培养更多这样团，或者我要把更多团做成像他那个样子。”所以就有一连串的跟风，所以它变成一个风潮起来。可这个风潮的确，因为很多唱片公司做出来，他不是真的说能够打动这么多人，所以这种风潮蛮多的，一下就消失了，两三年之后。那包括你提到 Nirvana 也是一样 ，Nirvana 那个时候那个那个乐风叫 Grunge， 那 Grunge 90年代初期出来有几个团红 ，Nirvana 和 p e r g e n 珍珠果酱红，哇，唱片公司看到这是新的潮流，我要去搞很多这样的团，<笑>所以它也变成一个短期的风潮，就过了这几年之后就没有人再提 Grunge 这个风潮了。那当然最屌的团像 b t l l y 的 Nirvana， 他们音乐会留下来，可是说那个风潮的确是它有一个短期的现象性。
0: 哇，我觉得太多东西可以聊，因为什么？因为你刚刚说跟虚拟货币不一样，我跟你讲一,一样哦，是哦因为有大的企业操作。你刚刚所有的描述啊，你把那个我我我把它翻译成虚拟世界的而已。<笑>好啊好啊，就是 2, 2> 我现在是来学习的。2008年有一个叫做中本聪的人啊
1: ，我、哦、知道，那他本来也是很
0: 小众，一群人在搞什么电子货币。哎、欸，突然间他好像就成功了，然后成功了以后呢，就开始有越来越多人加入，然后有一个大的厂牌投资公司叫 Coinbase。然后呢，跟这个伊隆马斯克就加入去买了很多的币。那、哦哦啊、大家看，哇靠，那么成功，那我也出一堆自己的币好了。那、啊、就有什么莱特币呀、啊、狗狗币呀、啊，你、欸、懂吗？那妈一模一样。然后很多人就说：“哎，这个泡沫。欸”哎，到最后呢，其实一千种、一万种币里面就留下那一两种。就是你刚刚讲，真的真的<不>真的，他妈<不><的>就这个就一样。
1: 那你这样讲是什么？是是资本主义世界逻辑是不是？我不知道，就,是、就有资源人他看到一些很酷的东西红了，他就去
0: 跟。所以我怀疑，我
1: 一直都在
0: 怀疑。区块链跟虚拟货币不是 technology， 哦，它是 culture， 它是文化。对，所以常常 Elon Musk 抛文的时候，他都说 it's mean。大家问他说：“你为什么喜欢狗狗币？”他说：“啊，这就是狗狗币很可爱啊！”我还去研究什么是货币的历史，这个我们就先不讲了。就是说，其实一开始的货币不是长得像币一样？它就是一点点黄金，一点点，它都没有形状的。到后来，他觉得不不好算呐、啊，我他妈还要称呐、啊，所以最后就弄成像币一样的东西。可是，一开始的币上面是没有头像的，是直直到某一年开始，亚历山大大帝说：“妈，我头像要在上面。” <Okay. S 1> 所以才开始有了这种有一点有一点神权感，有一种偶像感。货币本身是有文化的，是有宗教的。对，有人说 “money” 这个字其实是一种希腊神话里面掌管。权力跟金钱的人的那个叫 monetary 还是什么，我不知道，大家自己去查。所以我，我我然后呢，我又一直有一个我在 ICO 那个年代，就二零一七年，就突然整个比特币涨到两万块，然后一堆各种烂币、小币、草币、乱七八糟 ICO 这种发了各种币。我当时第一个，我我看了 Netflix 上面有一个纪录片，我不知道你有没有看过，是呃日本的地下偶像的文化，然后他在讲说。日本有很多那种比较就什么奈良小镇啊 ，whatever、嗯嗯嗯。然后呢，他们会有一种地下偶像的文化，他们支持一些少女或团体，然后认为他们有一天可以站上武道馆，嗯嗯然后就有一些大叔会卖卖的房子去支持他。哦，看过那个，对不对？你知道，然后我那时候就觉得 ，come on， is I C O， 因为我那时候一直不理解，有些币就很烂。为什么有人要支持他？为什么明明就这么鸟，网站做的这么丑，就有人相信他会打败比特币？我觉得妈，这就地下偶像文化。好，我现在讲有点激动，但我我我是我我一直觉得人的文化消费行为跟这种所谓的信仰的建立，真的跟虚拟货币的这个市场是非常接近。然后 ，Art Plus， 我刚刚讲那个 Po 文，那是让我第三次再想起来这，这你觉得你有被说服吗？ <Okay. S 1> 就说这种。对不对？有是不是有一点相近
1: ？相近，相近。可是你刚刚那句话，可能你说那个虚拟货币这些不是科技，是文化，对不对？可这句话我觉得对也不对，因为其实本来是什么都文化嘛。因为文化其实就是人的行为所累积的，对不对？所以我们说什么叫台湾文化？是台湾人的生活方式嘛。<对>所以当这种科技圈的某种行为变成一种 pattern 时候，它就是文化。<对>所以为什么我们我们开玩笑说我做，我说我做 verse， 我做 verse 是文化杂志，可是不是你想象中传统那种在两厅的文化。而是我们关注包括科技、包括商业、包括新创模式，所以对我来说，这都是文化的我们想要去理解台湾当代的生活样貌，所以当然回到今天的主题，对，这是一种等于是这个你们这个圈子，包括宅男这个圈子，它当然都是一种特殊的次文化嘛。对
0: ，但是有时候你看，我我想要问你两个问题，就第一个，呃，当年你说这些摇滚，对，或是你说爵士，好了。当年是不是刚出来的时候也被称作是次文化？就是是不是所有的主文化在成为主文化之前都是次文化是吗 e x a c t 是是是。是是 OK， 那我就很好奇，就是说，那其实我刚刚已经问过，但我还想要再深入一点，就是说，所以早期你说五月天刚出来的时候，嗯、或者讲披头士刚出来的时候，这些老音乐人是是怎么去？批评他或不相信他，我想知道那一段时间发生了，就比如说，像我们 NFT 嘛，我们有时候我都很客气啊。我每次见到文化人，我都要说：“哦，我们 NFT 不是艺术，哦，我们是创作品啊，收藏品哦。”或者不是艺术， s <S 其实 NFT 本
1: ,本来不就是跟因为他们会觉得
0: ，他们会觉得自己的领域被受侵犯、啊啊、就是说，你不想艺术是我说的是艺术才算好。那我们就问说，音乐圈或文化 <Okay. S 1> 有没有就是说？呃，没有厂牌支持的音乐就不是音乐，没有摇滚厂牌出版的团就不是摇滚乐团。有没有这种就是次文化里还有这种嘛文人相亲这样
1: ？那一定有哦。其实回到你的这个问题，就我觉得非常有意思。就说摇滚乐一开始，它当然是一个次文化，甚至是对于正统的秩序来说是，比如说在五年代也有那种比较传统一点的。的音乐、哦、他们叫 t i m Pan Alley， 就比较传统那种保守的音乐。那你觉得你这个什么东西啊，对不对？你之前也不一定会弹弹吉他哦，那更不要说到了朋克，更是这样。朋克就是大家觉得不会弹音乐的人，他其实技术很烂，和弦很烂。可他们的他们的 power， 他们的思想是非常重要的。那其实整个一九六零年代，哎、欸，这跟这个科技有点关系，大家可以讲到一九六零代就是这么一个次文化革命的年代嘛。新的思想，包括最早环境啊、嬉皮啊，这都是一种次文化嘛，对不对？主流文化觉得你们这些人怪怪的，因为他们本来想要挑战，不管是音乐，或者说音乐及其生活方式。我相信今天我们要谈科技谈、N、FT 也是一样，就相信这个摇滚乐人，他其实不只是音乐，他其实是带着一套生活的方式，对他生活理念。那这个对当时的主流也一样，不止对音乐，对主流的生活方式也觉得你们这些人很奇怪。从服装造型、奇装异服，从你们嬉皮喜欢住在一起，做公社生活，喜欢。这个这个 meditation 啊之类的，这个对主流文化当然都很奇怪，但现在都成为主流了。瑜伽、环境、meditation、spiritual seeking， 这都是主流。啊、那不要忘了，科技也从这边来的、啊。我我曾经写过一本书啊，《打书时间》，叫做《想象力的革命》。1960年代乌托邦的追寻，我在写一九六零年代，就在写那时候从摇滚乐到到科技、网络。我们知道，其实从嬉皮开始的嘛，其实就是1960年末期的嬉皮文化。哦，最早很多人开始。包括不要忘了 ，Steve Jobs 就是1960年末期，他在旧金山长大的，他深受嬉皮文化的影响。那嬉皮文化是什么？嬉皮文化想要追求就是一种大家打破人跟人的隔离，想要创造 interconnected community 一个彼此连接的社群。觉得过去那些资本主义我们疏离很不应该，所以应该彼此连接。然后甚至有个家伙，你可能知道 Stewart Brand， 他做了一个杂志叫做这个 Whole Earth Catalog 全球图鉴。Yeah, 对,对，他是最早被视为网络先驱的很重要的。他就是个典型的 CP， 当时就是搞迷幻药啊，想要透过药物去体现另外一个世界、另外一个自我，这不都后来网络世界在做的事情？所以那种次文化，我觉得的确现在慢慢变主流。所以摇滚乐当时西方次文化，现在是超级明星、超级巨星嘛？过去三四十年已经证明这个事情。我想早期那些搞科技、搞网络的人也是次文化，但到八零代、九零代也变成现在主宰这个世界的人。所以
0: 你应该要天生很喜欢区块链啊，很喜欢 NFT， 因为我觉得我们我们同一国的嘛，对，不是，因为技
1: 术门槛变高了，就<为>我们这种没有理工思维，<没>不是嘛
0: ，我不知道，那那就种，我先讲，就是说区块链跟 NFT 其实就是大家对于现存的经济结构啊，嗯、我们想要打破它，对吗？然后呢，我们创造一个我们自自存自己的。这个金融秩序啊，或不能这样讲啊，这个今晚会有生气啊， oh, <yes. S 1> 就是说，就是一个我们自己可以修改它，<对>我们可以自己建造它，我们可以自己选择接受它。的这样子的一种，我觉得也是一种反叛、欸。所以你是
1: 一个信仰者，我你说你是非常相信这个，你说你我当然是信仰者，
0: 不然我怎么可以录一百集？我们不只是回去第一集开始听，不不用不用不用，对对，我我挑几集给你听。<笑>然后呢，你说 NFT 其实它也是在挑战什么是艺术，什么是创作，什么是,是什么是情感价值。然后呢，这一群人甚至去质疑说，哎、欸。其实你的比特币没有承载任何的情感要素在里头。我们的人类的经济不可能没有情感啊。就是你有你有币，你就应该有纪念币，对吧？你有你有这个，就是你应该会有些 emotional 的东西。所以， 2017年的时候，一个叫 d e p p e r Labs 的公司，它是广告公司哦，它本来是广告公司哦，他就说：“我觉得这个币这样太无聊了，我们来创一个叫做……呃呃呃。”这个区块链纪念币，我让每一个币上面的价值不一样，啊，就像说球鞋上面签了蔡依林的名字，我的一个钞票上面签了周杰伦的贴纸，而且是他官方认可的，就就不一样价值。所以他就说，我就发了一个叫猫猫币，然后呢，嗯、每一每一个就有点像猫猫纪念币，每一个猫猫纪念币上面的猫长不一样，编号不一样，而且你每每转一手，上面就会刻上你上一手的名字跟时间。NFT 就是这样、uh huh. 所以这个纪念币，你可以想象它是一个它可以承载创作者的签名，可以承载交易的时间，它可以承载<对>一只猫咪的可爱图像，它可以承载一只 video， 它可以承载一个，它可以是一篇文章，它可以是一篇文章。我知道《
1: 纽约时报》有那个科技记者，把他文章变成一个 NFT， 没
0: 错，它可以是个 Twitter， 它可以是一个 tweet， <Yeah. S 1> 所以这个东西是这么 sexy，man。就是好，所以我推荐你几集听啦。好
1: 好，从今天开始，没有没有没有，因为因为因为本来就是我刚刚跟宝博士有私下聊，就是其实那个对有些朋友一直鼓励我们把我们自己的杂志的内容，因为我们很多很多，我们这个不不要脸的说，我们自己有最好的照片影像，我们的非常重视摄影。然后封面，大家全都是最酷的封面，就很多人鼓励我们把封面变成 NFT 啊。但是我就觉得有点复杂，因为我还要跟我还要跟摄影师去沟通嘛，对不对？不用，全利不是我，你就分润分给他就好啦。对对就我还要从要开始学这个事情了
0: 对对。没有，很简单，反正呃，今天其实半推坑啦，就是真的是主要呢，还是就是多想了解一下，呃
1: ，因为我是文化的历史，就是对
0: ，就是到底。如果一个东西它是次文化，它怎么来？它往哪里去？嗯、呃，尤其是就是说，你说音乐好了，其实我们也讲到，就是说，其实摇滚乐在当时，它不是只是一种享受，它不是只是一种情感，<对>它最后变成一种改变政治、改变社会的一种推力。对，对对对你知道，如果我们的听众有人是区块链的信仰者，这是我们的 belief。我们觉得这个东西可以拯救我们，可以拯救我们脱离这个无限量 Q E 钞票一直狂印，这是一种我们现在的社会的一种一种一种局限，我们控制不了，我们很痛苦，所以我们要投入一点我们的力量。大家当年会不会也觉得说，我听 Beatles， 我听摇滚乐，我听庞克、er、的音乐？这代表是一种无声的呐喊。当
1: 然，当然啊！关于这个，要推荐另外一本书了。台湾写摇滚乐最有名的书叫《声音与愤怒》，<对>摇滚乐可以改，摇改变世界嘛？哦，这个大家可以去找一找。就是你刚刚说的、啊，就是摇滚乐的乐迷们、创作者们，当然是相信他们那时候有时候，尤其六零年代会说 “A song can change the world” 那。那怎么改变呢？其实那本书《声音与愤怒》，而、啊、且、就是、我的书了，啊、里面有写，就是说，倒不是说你可以推翻政府。或者改变法律，这个虽然有时候也可以，更重要是说改变大家的信念嘛。其实世界就是人组成的嘛。如果大家都有同样的信念，这个世界当然就被改变了。所以你刚刚说过，不管搖滾是摇滚乐或者 NFT， 现在到底它会往哪里而去，往哪里走？就哪里走就两个命运嘛。一个就回到我们刚刚说的，如果它就是短期的风潮，那就没了嘛。那如果它改变了大家的想法，它就变成世界的主流嘛。所以现在摇滚乐、U t u b e 啊，到什么其实都是主流嘛。或者说五月天以前是地下乐团嘛。当你足够强大到影响到大家都成为你的信徒的时候，那你就主宰了世界嘛、
0: 欸。我第一次知道完蛋，我真的是要跟你道歉，我没有文化，我不知道五月天是地下乐团。因为我跟你讲，我跟五月天的第一手接触，我以前念淡江大学的。啊啊我第一次知道五月天呢，是我可能大一的时候，才刚妈一个新鲜人啊，屁什么屁又不懂。<Okay. S 1> 然后有人说，今天晚上体育场有表演，有一个叫五月天的。然后呢？但那个时候他们已经蛮红了。我大学是我二零零三年毕业，啊、所以我一九九九年、啊、对已经红。所以你你现在突然跟我讲说，五月天以前不是这种就是乐团，他是
1: 他们是乐团，然后也是他们的确是他们第一张就是滚石唱片发行的。对啊，那可是也是现在地下圈混啊，真的吗？对，包括他们还没真的在滚石之前，比如说有一首歌就被你知道角头音乐吗？嗯嗯、哎哎，角头音乐这个独立 label 嘛，其实在九九七年九八年就会有出现一张选集，里面选一首五月天的歌。哦，所以他们也是先在这个地下这个圈子，然后滚石看上他们，所以滚石发行他们第一张专辑，第一张就大众、oh、哦其，其实像 n i v a n a 也是啊<笑> ，Nirvana 也是先是在西雅图，然后他们都是所谓地下乐就在那种自己搞变嘛，然后自己去玩。那有一天在唱片公司 label 发行了，哎，那你就红了
0: 。有没有那种？我先乱讲，就是说有没有那种？我待会再聊正正常的，就是说有没有那种。地下乐团混，然后 label 看中了，然后发一干就不红的，那
1: 很多啊，啊很多啊？<笑>不红，当然很多啊。哦，其实那够红就那么几个、啊。你想看，你随便讲台湾现在有这几年，那有没有那种
0: 一开始不红，哎，后来又红了？因为我们虚拟货币很多这种啊、哦、，NFT 也是、哦，其实
1: 什么都有，呃、都有，也有，也有,有，就是说，他到第三张专辑大红，前面两张大家都不太知道他。
0: <笑>哎呀<呦>，对对，所以我我想要来跟你问一件事啊，就是说。你自己个人有没有经历过那种信仰的冲击？什么意思？就是说，因为很有趣哈、哦，就是说，我们现在 NFT 圈呢、啊，哈、嗯，真的很新。我不喜欢“圈”这个字，但是说我自己觉得很妙啊，真的印象很深。我有一个学弟，他台湾知名的 indie game 的游戏设计者。你想 indie game 不是应该很懂 indie 的感觉吗？哈,哈，就独立游戏嘛。啊、嗯，对我们来讲，我们就是 indie。economy 嘛，哦，哎，對,欸、对吧？我们 ind, ie, ind, economy,、欸、ind economy 嘛，哎、欸、哎、欸，我们可以来出一本这个，這不對,對,對,对不对
1: ？可以出一本
0: ，可以。对，然后他他竟然就是说，他觉得 NFT 是这个世界上最大的庞氏骗局啊、哦！他觉得这个东西很像庞氏骗局。然后呢，又包含我有一些做早年就在玩比特币刀。然后呢，他们就也觉得说 NFT， 你就等着它崩盘吧。你知道我就是那种一股气，我就觉得说，我还在底下留言说：“你们千万不要忘了，你们第一次认识比特币的时候，你是如何气愤的去跟别人讲说 ‘This is the future’。你不要忘了，你当时怎么看别人看不懂比特币。我现在站在 n i t 的世界里，我就是这样看你。当然，没有人知道未来的时候，所以我想要问你，就是说，你有没有经历过？你曾经是，就是你有没有经历过？你去看五月天的地下场表演？”你怀疑这是这是 future 吗？这是未来吗？你有经历过那个改朝换代的年代吗？就像我们现在这样，有人经历比特币，我我不相信，哎，到最后相信了，然后有人经历 NFT， 哎啊，弄一弄，弄一弄，哎，诺诺诺诺诺诺也就比如说像你现在就在经历这件事啊，因为我有可能会说服你成为区块链的爱好者，那的，所以在文化的消费。的你的人生经历，你有没有去听过某一场表演？你看了没有？某一种书？你觉得这是小说吗？这是文化吗？你怀疑它，可是最后你接受它，有经历过吗
1: ？爱情不也这样吗？<笑><笑>就这个女人说：“哎、欸，我会爱上他吗？”就后来不小心就爱上他了，是不是？我我不确定你刚刚说的例子有没有经验啊？但是因为因为一开始你不一定信仰它嘛，你可能就看，比如说，嗯，比如说维天维天，五天我并没有。看他的早期，比方说，我可能看500 <对> 500在地下的时候对，你有看500在地下的时候，九零年、91年的时候，就他的 live house， 因为我上大学的时候刚好九0年、九一年， 500刚出来在 live house 表演，对，然后就是觉得哦，但可是你不会想到未来，你就觉得这个人我很爱他，我觉得你一下就听，可是我就，可是你不知道会大红，你不知道，你就是看他觉得很棒，那也许他就不红，他也许就是属于我们的 500， 就有一天变成全台湾的500。所以你等一下，可是这样子。你真的没有经
0: 历过一个东西，你看错的，就是、看错
1: 的也有啊。你说还是喜欢独立乐团没有真的大红，也有这种很、啊。比如说
0: ，比如说 BTS， 有没有人跟你讲过 BTS 很屌，
1: 然后你就瞧不起的、欸？可是我到现在还不知道为什么红，<笑>完全没办法理解。<笑>昨天还在电视上看到，没办法理解。哎、欸，欸、那我可以 AFT， <是>我也是蛮怀疑的，所以我现在这个不信仰者，对，你经过说不定半半个月后，不用半年，我就变信仰者。我也怀疑 ，FT， 对不起，我问的问题很蠢，我怕听众会笑我。所以他的目的是你你作为一个买家，你到底是因为喜欢还是因为还是因炒作，为了投资，他将来会涨，都有，对吧？都有
0: 。就我我现在我有一个问题，一直所以我有点有点不信任，这在干嘛？没关系，我们互相挖掘一下。<对>我有一个问题，我想要问就是说，呃，文化是文化嘛，它是一种文化，呃，情感享受，<是>或者是一种呃，就是一个情感体验。但是为什么？到最后都变成了一种商业或者经济，必然是因为这个里面有很多的钱的 opportunity，、嗯、所以，所以我我想要问说，嗯、呃，从你从文化人的角度来看，或者我我现在我有点抽象了、啊，就是说，比如说五月天
1: ，我们不要谈五月天好不好，我要五月天被五月天告怎么办啊？好好<笑>对对就是
0: 呃， Beatles，, Beatles <笑>就是说当年从。很纯粹的音乐实验跟理念的实践，我相信到最后 ，Beatles 这个 Beatlemania， 我不知道这样翻译对不对？对，肯定也创造了一个非常巨大的经济体。当然，当然，或者是猫王的年代创造了一个非常巨大的经济。它是到底多巨大？它是会有一张唱片，然后五百万台币吗？就是因为我们 NFT 世界的人就会被人家质疑嘛，你凭什么一只猫一个一个 JPG 啊？那个 Crypto Punks 的系列，呃，三十二还是二十四 pixel 振起来啊，一张在在这个 Christie's 拍卖，他对,对,对,对,对不对？几几百万？有人说 Bebo 的作品，让他妈凑一凑六千九百万美金。我想知道这种情感塑造的价值，在你的认知里有过吗？可以跟我们分享吗？啊、Bebo 有没有很贵的唱片？当然啊有有
1: ！对，你不要说很贵。不过，不过我觉得，嗯、就是有
0: 没有不是音乐人会很 What？ 这个东西要值这个钱，或者是那个时代这样这样
1: 不过这是两两个层次。第一个，以流行音乐来说，它本身不会那么贵，对不对？它就是一个，因为它是可以，这跟 FT 关键，因为它是可以被复制的。对，可是它的累加起来，可能累计起来可能钱很多。一张唱片就是一张唱片嘛，它可以出个，所以它是靠量嘛，五百万张、一千万张，它创造很大的金钱。可是，一张并不会那么贵嘛，因为它是被复制的嘛，所以一张不可能拍卖那么贵，除非。它是某一种稀有的，对不对？比如说 Beatles 的手稿，哎呀，那就那就可能拍卖进入拍卖市场了，哎呀，所以这里有个问题嘛，就是量跟稀有性的问题嘛。所以你们 F T 一定也是嘛，它这个东西只有是少，是它可以被拍卖。哎
0: 、我相信你应该也是有很多唱片，那它没有那种编号吗？<对>我现在去买，我当然我叫宝博士，因为有人说我像张雨生，我现在回去买张雨生的唱片，它说强调说有独立编号的，没有
1: 错。所以除非除非你要这样搞
0: ，那当年不这样搞吗？一
1: 般没有人这样搞啊。一般，因为因为流行音乐逻辑是要 to be popular， 它是为了搞大众，它不是搞限量。那个搞限量就进入到比较艺术的领域了。那所以当时就是追求越大量越好嘛，它是这个 mass production。所以你会说，哦，流行的逻辑说你哎、欸，白听唱片，我好像表示你是卖的越多越好。哦
0: 、欸，所以除
1: 非你少数人，你要针对高端市场，他就说，哦，那我今天限量只发行多少。所以也有些人，我觉得另外一個例子可能跟你比较像，就是说，那包括台湾。就会有一些人、啊、比如陈其贞好，对，陈其贞在主流唱片也是这样我刚刚逻辑有卖乐队好，可是他搞过一些，就是哎，我只卖一百张的限量 demo， 对，那就是一开始很便宜，可能可能急转之后，现在你要去买那个，可能在市场上就很贵了，那就进入另外一种 market， 不是大众的 market， 对不
0: 对？对，可是你，你那我就问你啊，就是说有人说。所以你看嘛，你可能会质疑 NFT 有没有价值？哎，你说这个这个猴子图，我就按右键另存新档啊，我、哦、我不质
1: 疑、哦，我就只要只要你们有人、啊、有那个有有玩家愿意对嘛进入那个游戏，
0: 所以你其实不，<对>你其实马上自己就知道了。一张猴子卖五百万，当然有可能啊。我同意，我同意、啊。陈启真的一个 demo 带，我上网也可以下载啊，说不定我乱讲啊，或者 YouTube 说有没有把道路出来？我我有听过有一个团，可恶，一定要把它找出来。曾经出过一张没有人听过的音乐，你一定要花几十万去买，你才能够自己在家里听。反正是一个 YouTube 上面有人在那边讲了一个传奇就对了。然后那个乐团也不是饶舌歌手 ，OK， 饶舌歌手有一个叫，反正
1: 就你,你没有人听过的音乐，就是他们花了
0: 很大的力气做了一个划时代的专辑啊，只有一张，然后它是一个超级对，然后它是有一个很很酷的。包装很酷的盒子、啊这，这
1: 很有梗啊。对
0: ，然后你买了那个的人，你才能听。然后曾经有一个人买过，然后自己喝醉的时候在家里开 party， 然后就侧录了一小段放给大家听，大家才能听到那一小段。哦、OK， 所以我虽然是稀有性，所以我说，可是你说陈绮贞的 demo 带，我相信那个 demo 带的内容，其实大家可能都有办法听到。可是你。可是就是那个 demo 带的实体，我可以卖很贵。对对对，我觉得 NFT 的逻辑有一点类似，就是说，你 even 你可以拥有一个情感的拷贝，可是你会有一个情感的官方认可的版本。虽然是收藏，对不对？对这个都有兴趣。对，就是你，你当然你可以复制一百份，比如说假设你们董阳之老师的封面嘛，你你当然可以发行几万份的杂志，对，大家都有那个所谓的、The、mass production 的版本，可是。你当然，你也可以有一个总编辑签名的签名版，你也可以有个董老师的签名版。可是，可是你就想说，我为什么我不发签名版就好啦？我也可以卖五万块、十万块啊。Come on， 为什么要发 NFT？ 因为你如果 NFT 上面你也可以压签名，然后呢，你用你的官方的渠道跟大家讲说，这个是 Verse 官方认可的，在区块链的。很久远的历史上，就只有这一份是这一期封面的正版数位的拥有权加内容。所有人，你以后你去下载复制，你去再 mint 一个 NFT， 很抱歉，那个不是我们认可
1: 的。对对对对对
0: ，就是这样啊，这个价值。而且你可以，<好>你,你可以，而且你可以一个 moment， 你接触到全世界的 NFT 的藏家，你你难保不会美西美东。委内瑞拉还是这个最近有一个比特币的小王国，对吧？呃、不能讲小啦，就是说，呃，我每次都忘你萨尔瓦多，对不对？说你有人是台湾粉啦、啊，对不对？他很喜欢我们台湾价值啊，他认为台湾价值是未来五十年的这个独立<笑>独立型文化、啊，对不对？好，他就收藏了嘛。可是你卖实体杂志很难这样做，是是是，对吗<吧>？推更成功是不是？推更成功了哈！哎呀，你这样一下就推，我一下，我,我其实想，我是想
1: ,<對>想,想了一阵子啊，我觉得只是缺乏一个动力去做这个事情。其实，所以你就推一下就下了对了。我觉得
0: 大家细出同源啦哈，所以啦、啊、哈，这个很开心，我们今天也应该算是留下历史的印记了哈。<笑>我们有一个这个文化。我不知道别人讲你文化人是一种
1: 不会没什么问题，没什么问题、啊。标签对我来说不太重要、啊对啊。对
0: 啊，对啊，对啊，就是文化人，就是就文化人与科技宅的的一个碰撞了哈。那不小心把铁子哥碰到这个区块链的邪教，没有,没有没有，因
1: 因<笑>一直很有兴趣的。我们想要我最有趣的这种探索，所以我们最近也做 NFT 报道，也有报道宝博士。对
0: 对，所以就也跟我们介绍一下吧。就是说，其实我觉得你身为一个，我觉得反叛者这三个字可能有点太重了，嗯、但是就是说。你其实是一个很愿意做大家探索者，对探索，就就大家会看了有点说，哎，呀，你你为什么要做这个？所以跟我们多介绍一点，就是 Verse 吧，就是说，也许我们在我来了解的过程，我也可以给你一点 idea、嗯、哈。說之后之后，也许你们做 NFT， 哎、欸，就应该要怎么玩啊？因为你看最近很多平台都进来，说 f o r c e 他之前就是他采访那个 Winklev Brothers 一个 twins 一个双胞胎，地表上拥有最多比特币的双胞胎。Okay. 他就把那个封面跟他的拍照，记者通常会帮他们拍人像照嘛，就把那一张照片拿去 NFT 画拍卖，三十三万美金就入袋了。对出版社来讲，多开心，对对对,对吧？然后这个《Fortune》杂志找 People Pleaser， 哎，画一个封面，卖限量好像两百五十六份，还怎么样、啊？每一个都卖十万台币出去，甚至更多。我朋友买了，马上卖掉，转手卖掉都后悔了要命，因为后来一张，他就是那个封面的数位 NFT 版，就是。好，反正就很多版。然后呢，他买的时候可能一颗以太，一颗以太差不多十万台币。后来涨到六十万啊，他好像二十万就卖掉了。然后呢，加上今天的消息，《Time》时代杂志不止之前报道了 Cool Cat 一个一个 NFT 的创作系列，然后现在他说要跟很多艺术家哦一起合作，推四千多张 NFT。然后呢，你买了这 NFT 的人，你可以拥有一年的什么无限阅读权 ？OK， 加上。加上你可以参加 Time 举办的文化活动，或者是一些这种这种 exclusive 的一些 event， 所以我们来多了解一下这个 Verse 吧。就是说，你当你跟我们介绍一下 Verse 是怎么样的一个时代性的存在
1: 。我我其实我自己以前写摇滚乐，我对于摇滚乐跟时代的关系很有兴趣，所以早期像我刚说的生意分斗，并不是我我其实对音乐本身不懂，但对文化跟时代的关系很有兴趣。那，而且我其实对新的科技蛮有兴趣的，可能这样听大家就很奇怪，但实际上是就是说，比如说我很早开始用 Twitter， 我零八年、零年开始听 Twitter， 哦，我他们那个时候开始啊，不是用 Twitter， 然后开始那时候开始听 Podcast。那我是做内容的人，我喜欢写东西，喜欢去做好的内容，去记录我们时代所发生的事情。我想要理解这个时代发生的事情，所以譬如说我们刚刚提到正问， 2 0 1 5年，谢谢那时候罗生圈的邀请，跟宝博士跟很多朋友。直播刚,刚出来，我们用直播去讨论严肃文化议题。然后我二零一五年，我也同时当时跟朋友做了报道者，报道者是一个纯网路的。当时我们甚至算最早开始做一些这个 digital narrative， 就是这种数位叙事的一些新闻的模式。然后我甚至我在二零一七年很早做 podcast， 因为我喜欢 podcast 嘛，我一直在听，我都觉得这个东西很迷人。所以二零一七年跟数位时代合作，做了做了 podcast，、欸、也访问你过，对，上节目来谈科技与书。所以对，对其实对形式的尝试，我是很有兴趣的。去年初，我就想要做一个新的媒体，因为我觉得台湾这十年，过去十年，因为去年2 0 2 0年嘛，我觉得变化很大。我们说“文创”这两个字，变成新的一个关键词。新创、商业新创也是，甚至新的生活方式、新的价值理念，比如说小农啊、独立书店，啊，我觉得这是这十年非常重要一些一些观念。但我觉得没有一个媒体去很好的回应这新的东西。可能每个媒体有他自己回应一小块，有专门报道世界杂志，有做新创的啊。但是我觉得，像我们大家，包括保博士也是，其实大家可能什么都关心。你关心吃喝玩乐，关心文化艺术、digital art， 你也关心商业模式。那有没有一个媒体可以做这个事情呢？所以去年我就比较比较大胆的，就是做了这个事情。那也没有什么怎么大金主，就跟两个朋友一起，这个他们出钱了。这是我的梦想，做了新的媒体 averse。那 v e r s e 就是一个第一个。我们的核心产品的确是杂志，是双月刊，这个非常有趣。为什么我绕了一圈？我做过直播，做过网纯网络，还是做直本。讲白了一句话，大家可能很难理解，就是它是变现模式
0: 。哎呦<哟>
1: ，对，网络变现吗？怎么变现？其实非常困难，大家都知道。台湾的新媒体都在烧钱，网络赚钱是两个方式嘛，一个订阅。台湾很少媒体做订阅啊，比如说我们大家知道，过去是科技岛图做订阅，其实其他媒体台湾很难做纯订阅，不像国外。我也花钱订阅一大堆 economist 或者 wild， 那台湾很难。那你网络第二个模式就是靠流量嘛？那我要做文化媒体，我不可能去充流量，在台湾充流量大部分都是变成农场或者变成琐碎的新闻，你要耸动的标题。而我不想走那个，那我觉得杂志反而是变现，很多杂志倒掉改的网络，我觉得那个都不对的。我觉得如果你杂志做不下去我觉得你改网络你也很难回，因为表示你做不出好内容。那我也有信心，我做的杂志会卖。做一本跟以一本，所以我说它是很清楚的变现模式。因为我们做的比别人更美，而且我变得更贵。我卖一本三百多块，其实很便宜啦。哦、可是我们就是做做，把它，我觉得把杂志当做一种用商业语言是一种新的体验。我们从 size 长得跟大家不一样 ，format 到里面的呈现，所以设计美学很重要。而且在这个时代，你文章必须要好，必须要长，还不能短，因为短的话上网看就好了嘛。所以 Verse 就是想做深度报道跟特殊的美学。那也很感谢，我们的确就是每一期都是在所有杂志类的第一名。哇 <Wow. S 2>、哦！那他它双月刊，当然杂第一名就是上上下下了。说实话，只是你能够有一天打败理财、打败色情杂志第一名，这个我自己觉得蛮感动的。我们 T G 唐面封面去年八月是唐凤，还有另外两个，一个是艺术家郑中龙啊、哦。那所以这个我因为成本比较低嘛，所以我做双月刊，因为没有太多的资本。那可是我刚刚讲到，我们当然也同时做，我们做 social media 做的很好，很漂亮的图，就是做 I G 的动态啊什么。网站也很特别，网站去年还得到得奖这个起点奖广告奖，所以是全方位了。只是杂志是蛮重要的核心，是我刚刚说的，其实变现内容上就是我们有文化艺术，但是也有每一期报道一些我们叫做 creative business， 因为我觉得文创产业这个产业其实蛮少人关注它的深度的报道，所以我们做一些龙头的公司像 p i n k o 呀、啊、Kickbox， 我们都是用找财经记者写深度的报道。那我觉得最近我们会希望做更多关于科技、新创跟文化之间关系，所以。很希望跟宝博士多多的交流了、啊。
0: 对啊，很棒啊！因为其实我觉得，
1: 嗯、哦，对，刚刚讲，对不起，就是目前募资到九月底，募资就是说，其实募资是什么意思？就是第二年的杂志订阅。我们第一年做的还不错，做六百九十万，有很有三四千人订阅。嗯，那现在是第二年即将结束，也希望大家也支持在挖贝上
0: 。我本来要帮你 call to action， 你就自己讲。哎、没关系，我讲更有利。不是啦，因为我我其实一直觉得啦，嗯。这个这个时代啊，呃，大家要有一种能力去 appreciate， 有一些人正在做着一些你好像有一点看不懂的事
1: 情
0: 。嗯，因为，嗯嗯<动>你，你去支持一些大家都觉得理所当然的事，你去消费一些大家都觉得理所当然的事，当然也很好。可是这样子的东西，往往机会没有那么多了。哦、就是说。我我我我自己常常有时候我晚上在家里跟我太太分享这个我的一些心情的时候，我常常跟她讲说，我真的很感谢这个时代，在区块链的世界里，它是很 reward 很多的早期的支持者或投入者。就像二零零八年，你是第一个去买比特币的人，你现在就财富独立了。就是，所以我也常常这样跟我的学生讲，我说，当然。你去了解大家支持你去学的东西，大家支持你去看的东西，你你你你去消费的，你看的书，你看了 YouTube 频道那些 YouTuber， 大家都认识。哦，你看那个，哦，我也看那个 ，It's fine, It's great。可是我觉得大家要留一定的空间去 respect， 去 support 一些人在做着一些大家好像不太理解，说为什么要这样，而且哎，奇怪、哦，还有人支持他。这个时候，我们其实应该要试着去了解他，我们去支持他。Who knows? Maybe 他就是下一个比特币 ，Maybe Verse 是下一个出版界的革命者。哎，对你这样讲，我觉得很,很棒。其实现
1: 在已经是哦， <Right? S 2> 我相信现在已经是革命者，<吧>就是我觉得这个回到重点很好。从 FT 到 Verse 本身，其实也是一个好像一开始不太有人相信的一个冒险者。那他可能也希望某一种人候变成大家的信仰。我们我前两天在脸书写，大家不相信。我们去年成立的时候只有三五个人，但如果一般初创公司的话，现在是二十个人，而且我还没有烧钱，因为我没有钱烧。<Wow. S 2> 对，因为有业务，我我绝对跟科技相关的。我其实前三个月有一个蛮好的广告客户是游戏橘子，游戏橘子去年二十五周年，他找我们做什么？就是做写了五篇文章去谈台湾这二十五年来数位产业的变化。<Wow. S 2> 他觉得说，哎，因为我譬如说我张铁是以前是写评论，他觉得我们可以去有能力去梳理这个文化史。把游戏文化史，所以游戏局自己做了策展，那我们就当然付钱给我们，我们就很深入的、很认真的写了。因为我说我自己的记者有财经记者去写了这二十年来，我们选了五篇数位文化的变化史。那我发现有一句老话是对的，就是内容为王。因为我们自己有很好的记者，有很好的这个设计、摄影，所以其实蛮多人会邀请我们来帮他做做内容的。哦，所以我觉得当我信仰我把杂志做出来。他大家觉得内容很好，其实就会有商业客户来找我们做事情。那我们我们弹性蛮大，所以所以这个有各种。我觉得宝博士刚刚说我是蛮感动的。我们也希望了，就是你这条路当时没有人相信，在这个时代做杂志、做文化杂志是可以活下来的。我觉得很谢谢大家。我相信今天我们也会争取到很多的支持者
0: 。对，没有，因为真的是我觉得这个不同领域的人在一起，一定会激荡出最伟大、最。没有没有见过的价值。我其实蛮老派，大家看说啊，什么科技狂人啊？啊我跟你讲啊，我脑海中的愿景是什么？也不是愿景的，就是我很崇拜的、很崇拜的一个画面，是张宏志当年跟杨德昌啊，還我知道、啊，对那个照片有一张黑白，我,對對對我觉得真的是，我觉得真的是台湾，我不知道这样讲对不对？就是台湾历史上面一张，哦、当年郑有拍
1: 一张那个照片，對
0: 吧就,我就是我，就是我就。所以每一次只要有这种哎呦不一样的人哦，要做一件很奇怪的事哦，我一定是举双手就进去了、哎那我。我们要再来做，对吧？好 ，Seriously，
1: 我们要再来做一件奇怪的事情。对，所以
0: 呃，我就也不能讲呼吁我的观众，就是说欢迎大家啊，对 Verse 的对在做的事情，<對>可以花一点时间了解一下，一下非常有意思。他们的粉砖，然后我們现在也在挖背上面有这个群众募资啊，就是说大家这个都响应了宝博的这种。呃，推坑啊！我相信有很多的听众朋友也在虚拟世界里，在 NFT 世界里，呃，有了一些收
1: 益。我一定会做，今年底会做，是吧？我们的封面 FT 化
0: 。现在呢，我们早一点来认识这个 Verse 好，那呃，来支持他。这个我们今天这一次对谈以后啦，哈，我相信我会再更大力的推坑。Yeah, yeah, 要要要！我请你当这个我们的这个这个、这个、mentor， 我们来做这个事。没有没有没有没有，就是说推坑铁子哥来。多玩一下，其实 NFT 区块它就是个 play， 它就是一个玩，就是就像你们当年玩音乐、玩文化，它是一种 experience。对，就它没有很严肃的。好，那呃，我我再最后跟你分享一小段，我们就可以 closing 了。就是说，我自己也算是一个，大家可能觉得我是科技步道者，但是我其实是希望我自己是一个文化步道者。就是说，我认为就我们相其实一样的，我们相信科技。会推动文化，文化会推动科技。嗯、我希望对于科技有一些新的认识跟理解，有更多的人愿意让台湾在更早期的时候，对于一些大家都很怀疑的新的，可不可能？当年台积电为什么？就台积电现在为什么可以这么造？是因为当年他们也做了很多人怀疑的事情，叫什么？经验代工 yeah, yeah. ，OK？ 所以我们需要有一些这样的人。我一直在想说，怎么样可以让更多的人可以被影响到。所以，我相信你作为 Verse 的创办人，你一定希望 Verse 的内容有更多人看到。<然>那所以你们有线上版，你们有各式各样的方式。所以，我作为一个 Podcast 的频道，我一直也在思考这个问题。所以我，我我后来就看到，我跟你分享，就是我已经讲过大概第三遍，但是大家可以再听一次。就是说，我是受了一个叫 Red Lion 的一个杂志，它是一个线上杂志。然后呢，它希望有更多的人看，它只报道 NFT 世界里的消息。他只他，然后他希望有更多人看他怎么做呢？他所有的文章都是免费的，在网站上，可是他又要收钱嘛，他又要赚钱，不然谁来写呢？所以呢，他就很聪明，他就每一期他就找一个他他应该说他找了一个合作艺术家帮他做每一期的封面，然后那个封面就相当于那一期内容的一个巨线巨线化，然后呢，封面呢就只限量发售250张，每一张 0.05 以太币，大概现在的大概是5。五千块台币，五千块台币，然后呢，你就等于有一万个人读里面，你只要有五百个人或一百个人支持五千块，那你那一期就等于五十万嘛。然后呢，你拥有这个 NFT 的人，以后你还可以哇，这一期内容很隽永。为什么？因为十年后某一个议题成功了，某一个当年的地下乐团成功了，哎，你那一期刚好在报道这个当年没有人相信他的这个小农也好或什么也好，那一期的封面就会突然暴涨。我不要讲，我我当时推给很多听众朋友，还有很多的这个 Telegram 的我的群助理的朋友，我说你们去订这个东西。你二十期里面你知道一期他讲的那个内容很红，很多人喜欢那个东西，所以回来买这一期的杂志。你那，你那个订阅费零点零五颗以太币。嗯、我们今天录音的时间九月二十三号，这些听众朋友手上的杂志啊、哦，都已经涨到这个好几倍了所以。啊，真的很开心啊！这个听到铁志哥呢，这个顺利被我推坑或者传教成功啦，这个我一直在节目里头呢，都跟大家分享。呃，希望我们能够拥有梦的感知能力，不只能够追随别人的梦，有机会的话也能够成为造梦者。那其实《Verse》这样的一本文化内容的一个杂志，不管是数位的，不管是实体的。在未来都有可能有一些所谓的数位世界里的转型改造，呃的一些机会跟能力，说明在未来这个纸本的 verse 会变得非常非常有价，所有的线上内容可能是免费的，而甚至 NFT 跟纸本跟这些内容之间又有一些怎么样的一个兑换的关系，在未来其实都有非常非常多的可能性等待着铁志哥。跟宝博还有所有的听众朋友一起来发掘，非常感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。想要听到宝博士专访更多有趣的跨领域的，不管是各种的内容或者是人物，都欢迎留言告诉我们哦。我们下次空中见。拜拜。Bye bye